Я хочу проповедовать сегодня на тему путь Божьих благословений. Путь Божьих благословений. И я хочу сделать такое как бы заявление по поводу этого, что постоянство в служении и совершенствование в Боге, стремление жить праведно перед Богом, приводит к неограниченным благословениям. Постоянство в служении и совершенствование в Боге, стремление жить праведно перед Богом приводит к неограниченным благословениям. И я хочу, чтобы мы посмотрели это на примере жизни Захарии и Елизаветы. The life of and это Луки, первая глава, с 5 стиха по 25. Луки, первая глава, с 5 стиха по 25. Luke 1, 5 стих. В одни Ирода царя Иудейского был священник из Авеевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Verse 6. And, uh, verse 6, and they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. То есть мы можем видеть здесь, So we can see here, что они приняли решение, that they made the decision, что они будут стремиться к тому, чтобы делать все то, что Бог от них ожидает. И мы можем видеть здесь, что они не только к этому стремились, но они так поступали. This, Это стало как их жизненной целью. Седьмой стих. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна. И оба были уже в летах преклонных. No barren, well То есть мы можем видеть, здесь написано, что они оба уже были в летах преклонных. So we can see here that it's written that they were all in the, they were both in their old, like they were aging and they were older. То есть можно сказать, что они были уже пожилые люди. So we can say that they were elderly. То есть они посвятили этому всю свою жизнь. So they Devoted their lives all to this completely. Но был один момент в их жизни, который не исполнялся еще так, как они хотели. Написано, что она была неплодная, и у них не было детей. Но все равно они продолжали делать то, что они решили. И восьмой стих. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, заметьте тоже, что мы говорим, первая часть это стремиться жить праведно и беспорочно. 
Notice as well that we say the first part is living, striving to live righteously without any blame. Это значит удаляться от всякого греха. That means removing yourself from any sin. Просить Бога помочь в этом, стремиться не грешить. Asking God to help in this, striving to not sin at all. Не искать оправдания греху, но искать возможности вместе с Богом как избавляться от этого. And not searching for justification of the sin, but find, uh, but finding ways with God to get rid of it. Но второе написано, что он служил перед Богом. But the second thing is written that he served before God. Он служил, и написано, что он делал это регулярно. And it's written that he did this consistently, regularly. В девятом стихе написано, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения. According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. И я хочу напомнить нам всем, что благодаря Иисусу Христу Christ, и в соответствии с 1 Петра 2.9 мы тоже все стали священниками. И так как мы стали священниками, priests, и церковь — это дом Божий, Lord, то Бог ожидает, чтобы каждый из нас тоже начал служить в этом доме. Есть какое-то призвание на вашей жизни. Есть какой-то дар в вашей жизни. И Бог не хочет, чтобы вы это прятали. Бог хочет, чтобы вы это обнаружили и этим служили. Поэтому, если вы еще не начали служить, вам нужно молиться, чтобы Бог вам показал, какой у вас дар и начать им служить. So if you haven't found a ministry or started serving, then you need to pray that God shows you what it is so that you can start doing it. Заметьте, что восьмой стих говорит, что однажды, когда он в порядке своей очереди служил перед Богом. And notice how in verse eight it says that uh, it came to pass before uh, where he was in the order of his course. So он не знал, что произойдет в этот день. He didn't know what happened that day. Но потому что он принял это решение служить Богу. But because he cho- made that decision to choose, uh, he made that decision to serve God. То он пришел как обычно, чтобы служить Богу. Then he came as usual to serve God. Но в этот день что-то произошло. But in that day something changed. Поэтому то же самое к нам это относится. And it also relates to us. Мы никогда не знаем, где и как Бог нас благословит. Иногда мы думаем идти на служение, не идти на служение, служить, не служить. Но вы не знаете, где Бог захочет вас благословить. Знаете, я много слышал таких свидетельств. И в моей жизни так было. Что именно тогда, когда сильно не хотелось, как раз в тот день что-то происходило хорошее. И поэтому написано, что он сделал это правилом в своей жизни. Он ходил служить постоянно. Он стремился жить непорочно и служить Богу. И то же самое Бог сегодня ожидает от нас. Служить жить непорочно и служить Богу. Поэтому, если вы не начали еще ни первое, ни второе, тогда время начать. Если вы начали одно, тогда пора начать второе. Если вы делаете оба, тогда продолжайте. И что-то произойдет в вашей жизни хорошее. И написано дальше, 10 стих, «А все множество народа молилось вне во время каждения». 
And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. Verse 11. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. 13. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and your wife Elizabeth shall bear you a son, and you shall call him, call his name John. Почему я назвал это, вернее, когда я делал заявление, я сказал, что это ведет к неограниченным благословениям. Why is it that when I said my statement that, that I said that it leads to unlimited blessings? Because they could not have children anymore. But they still continue to live righteously and serve. But God says they decided that they were worthy of a reward. And when they thought that nothing would happen, that was specifically the time that God chose знаете, наши сроки его иногда не не как не совпадают. You know, our timelines and his timelines don't always compare or coincide. Мы иногда думаем, что все прошло, а Бог говорит, я еще не начал. Sometimes we think everything's already passed, but God said, I haven't started yet. Я еще даже, ну, как бы вообще даже еще только присматриваюсь. I'm still just looking and researching. Поэтому никогда не нужно ставить рамки для Бога. So never put limits on God. И мы можем видеть, что как раз Захария и Елизавета, они были такими людьми. So we can see that Zacharias and Elizabeth, they were these kind of people. А они хотели, чтобы это решилось. They wanted it to be solved. А они хотели ребенка. They wanted a child. Но ни в коем случае. But in no circumstances. Они не ставили это как условие Богу, что они тогда не будут служить ему. Did they make this a condition that to God that they will serve God if He fulfills it? О, они продолжали жить праведно и служить Богу. They continue to live righteously and serve God. И 14 стих написано, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. 15 стих. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от шрева матери своей. In verse 15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. 16 стих. И многих из сынов Израилях обратит Господу Богу их. And many, and verse 16, and many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. 17 и придет пред ними в духе и силе Илии, чтобы возвратить сына сердца отцов детям и не им образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Фактически Бог повторил то, что он делал с Авраамом и Сарой. Интересно, что Захария знал эту историю про Авраама и Сары, но тем не менее, когда Бог пришел к нему, ему было как-то тяжело это принять. Interestingly enough, Zacharias he knew the story about Abraham and Sarah, but when God came to him specifically, he couldn't believe that it could happen. Иногда мы тоже говорим, я верю Богу, я верю Богу, но тем не менее больше боимся за что-то. 
very often we say I believe God, I believe God, but we're still afraid, very afraid for something. Мы знаем столько историй, столько примеров, что Бог там позаботится, благословит, и тем не менее мы все равно иногда испытываем больше страха, чем веры. We know how we know all these stories and examples of how God did bless here and there, but we still are filled with worry about things. И Бог хочет, чтобы мы научились побеждать наш страх. And God wants us to learn to overcome our fear. Чтобы мы написано доводили свою веру до совершенства. That we would get our faith to perfection. Чтобы наша вера она становилась совершенной. That our faith would become perfect. Совершенная вера приносит плоды. Perfect faith brings fruits. И девятнадцатый стих. And verse 19. Ангел сказал мне в ответ: Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить, благовестить тебе сием. And the angel answering said unto him, I am Gabriel that stands in the presence of God, and I'm sent to speak unto you and to show you these glad tidings. Verse 20. And verse 20. And behold, you shall be dumb and not be able to speak until the day that these things shall be performed, because you believe it's not my words which shall be, which shall be fulfilled in their season. When I read this, the first thought that came to mind is that God chose to help him. But then, мне как-то пришла такая картинка в голову. Да, он перестал говорить слова страха и сомнения. Но ему нужно же прийти домой. Ему надо увидеть Елизавету. И ему надо ей сказать, объяснить как-то, что у них будет ребенок, и мало того, им же нужно начать процесс. И когда я это все представил, когда Захария доходит домой, такой весь влюбленный, и глаза его светятся, но ничего сказать не может. Елизавета говорит, что случилось? И тем не менее, Бог им тоже помог. Потому что Иоанн родился. Но просто так иногда представляешь, думаешь, довольно так весело, да, представьте. But you can imagine this, and it's like it sounds kind. Of, it looks kind of fun in a sense. Приходишь домой, потому что Бог обещал, что у вас будет ребенок. You come home because God promised you to have a child. Тебе надо начать процесс, а ничего сказать не можешь. And you need to start the process, but you can't say anything. Поэтому ты должен как-то это делать и показать. So you need to show it somehow. Я думаю, что у них было много веселого времени. I think they had a lot of very fun time. Я когда размышлял об этом, я так представил, что Елизавета смотрела, говорит, что этот дедушка задумал. I, when I was thinking about this, I imagined how Elizabeth saying it like, "What did this grandpa think, uh, like, think up now?" Did he want to remember his youth? And why now? But as I said, God has his own timelines. He says that my youth is replenished. And everything worked out for them. When I was imagining all this, I had a lot of fun imagining it, but I don't know how it was for him, but I hope it was for him too. So it's better to not doubt what God is telling you. So you don't have to put yourself in some kind of condition that you need to find an answer of later. Между тем, народ ожидал Захария и удивился, что он медлит в храме. И 
22 стих. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. And verse 22. And when he came out, he could not speak unto them, and they perceived that he had seen a vision in the temple, for he beckoned unto them and remained speechless. I'm interested, when he came, to, when he came back, what kind of signs was he showing to Elizabeth? We'll have a child, let's do something. But thanks, thanks to be to God that the story ended well. 23 стих. А когда окончились дни службы, его возвратился дом свой. 24 стих. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила. 25 стих. Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Thus has the Lord dealt with me in the days wherein he looked at me on me to take away my reproach among men. Мы видим здесь, что они посвятили свою жизнь Богу и угождение ему и служению. We can see here that they dedicated their life to pleasing and serving God. И Бог вознаградил их. And God rewarded them. Они были постоянные верные. They were consistent and faithful in. Чтобы поступать праведно и служить Богу. Acting righteously and serving God. Они делали это много лет, несмотря на то, что всем казалось, что Бог забыл их и не любит. Потому что, видите, она говорит, что Бог снял поношение мое. Это значит, что были люди, которые наверняка говорили им, смотри, они такие праведные, они прям... Каждый раз на служение, а детей нет, что-то с ними не так. Наверное, Бог их не любит, или Бог их проклял, или еще что-то могли придумать. Но мы видим, что наоборот, как раз Бог их избрал. But we can see here that God has chosen them. Поэтому очень важно не судить людей, не зная мнения Бога об этих людях. That's why it's important to not judge people without knowing God's opinion of them. Кто-то думал, что это наказание, но это было избрание. Some thought that this was a punishment, but they've been chosen. Для того, чтобы Бог сделал великое в их жизни. So that God could do the great things in their life. Но то, что мне поражает здесь, что они это делали ради любви к Богу, а не выгоды, и Бог почтил их. Потому что если бы они искали выгоду, они бы перестали это делать. Бывает, люди приходят ради выгоды к Богу, а потом уходят. There's times where people come to God to earn something or to get profit of something and then they leave. Но здесь мы видим, что они всю жизнь свою они отдали Богу. But we can see here that they gave their entire life to God. Потому что они его любили. Because they loved him. И потому что они были благодарны ему за то, что он уже сделал для них и то, что даровал им вечную жизнь. And because they were thankful to what he's already done for them and that he has gifted them eternal life. И когда я готовился, я вспомнил такое выражение. And when I was preparing, I remembered this phrase. Бог никогда не опаздывает, но всегда неудобно вовремя. God is never late, but is always comfortably on time. Or un- uncomfortably on time. 
Бог никогда не опаздывает, но всегда неудобно вовремя. Поэтому нам нужно научиться доверять Ему до конца. Даже если нам кажется, что по нашему расписанию Бог уже опоздал, Even if it looks that looks like based on our schedule that he's already late. Бог никогда не опаздывает. God is never late. И мы, и мы видим здесь, что он сделал две великие вещи для них. And we can see that he removed, he did two great things for them. Он дал им великую радость. He gave them great joy. Он снял с них позор. And he removed shame. Я представляю, с какой гордостью затем Елизавета ходила среди людей. And I can imagine the pride that Elizabeth walked among the people afterwards. И представьте, да, реакция людей. And can you imagine the reaction of the people? Oh, эти двое постоянно служат, никого у них нет. Oh, these two, they're always serving, but they have nobody. И потом Елизавета рождает. And then Elizabeth gives birth. И написано там все в шоке. Кто же будет этот ребенок? And Что же это за семья такая? And everybody's in shock, and they're like, "Who's this child going to be? What kind of family is this?" То есть сначала их отвергают, а потом они становятся как бы вообще главными, все ими восхищаются. So first they're being rejected, but then they become the main focus, and everybody's amazed by them. Благодаря тому, что Бог делает в их жизни. Но это было из-за того, что они приняли эти два важных решения. Мы будем стремиться жить правильно. И мы также будем стремиться служить Богу. Поэтому очень важно для нас жить правильно, каждый день делая выбор поступать по Слову Божьему. И оставаться верными Богу в служении, потому что мы не знаем, когда Бог благословит нас и даст нам то, о чем мы просим и молимся Ему. Может быть, вы тоже сегодня в том же положении, что Захария и Елизавета, просто у вас другие нужды. Maybe you're in the same situation as Zacharias and Elizabeth, just maybe a different need. And you're thinking, I'm already praying so much, I'm already going so much. And not everything is the way I like it to be. I try to serve. And what I want is still not there. But I want to encourage you. Look at these two. Бог верен. God is faithful. Продолжайте жить правильно. Continue to live righteously. И продолжайте служить Богу. And continue to serve God. Если вы не служите, начните служить Богу. If you don't serve Him, start it now. Библия говорит, что Бог дал каждому дар. The Bible says that God gave everybody a gift. У вас есть особенный дар. You have a special gift. Который Бог хочет использовать. That God wants to use. Во-первых, чтобы вы прославили Его. So that first, so that you would glorify Him. Во-вторых, чтобы вы послужили другим. So Когда вы будете благословением для других, others, Бог будет прославлен. Не сдерживайте этот дар для себя. Конечно, дьявол хочет, чтобы вы его не использовали. Course, Конечно, дьявол хочет, чтобы вы просто жили для себя и ничего не делали для Бога. Course, Конечно, он не заинтересован в том, чтобы вы прославляли Бога. Он хочет вас держать в вашем маленьком мире. Course, uh, и по возможности разрушить вашу жизнь, вашу семью и ваших детей. Но если мы будем смотреть дальше, и мы доверимся Богу, то Бог будет делать также невероятные вещи в нашей жизни. К сожалению, люди бывают неверные в первом, 
People can be unreliable in the first thing. Стремление жить праведно. Which is striving to live righteously. Иногда потому что они думают, что праведность она приносит быстрый прибыток. Often because they think that righteousness brings good result, uh, quick results. И uh, benefits. Or benefits. И когда они сразу не видят доходов, они уходят. And when they, they don't see the benefits immediately, they leave. Первая Тимофею, шестая глава, с пятого стиха по одиннадцатый. Тимофею, шестая глава, с пятого стиха по одиннадцатый. Пустые споры между людьми, поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких. Perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw yourself. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. But they that will be rich fall into, into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Знаете, есть такое выражение: деньги хороший помощник, но плохой хозяин. You know, there's a phrase: money is a good helper, but a bad owner. Когда люди ставят деньги во главе всего, when people make money the head of everything, Библия говорит, что это принесет много скорбей им. The Bible says that it will bring a lot of pain to them. Как вы можете проверить, кто у вас на первом месте? How can you check what is in your first place for you? Вы можете это проверить ваше расписание, ваши приоритеты. You can look at it through your schedule and your priorities. Если Бог на первом месте, if God is in the first place, вы будете стремиться жить праведно и служить Богу. Then you will strive to live righteously and please uh, serve God. И доверяя Богу, что Он позаботится о ваших нуждах. And trust God that He will take care of your needs. Если вы поставите деньги на первое место, if you put money in the first place, вы очень быстро и легко уйдете от Бога. You'll very easily and quickly leave God. И к сожалению, те, кто гонится за деньгами, and unfortunately those who chase after money, потом обнаруживают, что деньги не могут делать их счастливыми. Will soon realize that money cannot make them happy. Поэтому деньги хороший помощник, если у нас правильные приоритеты. Они дают нам возможности что-то делать. Но как только мы позволяем им распоряжаться нашей жизнью, наша жизнь сразу начинает рушиться. But the moment we allow them to guide our life, our life quickly goes to ruin. Поэтому очень важно всегда просить Бога, чтобы Он помогал нам правильно распоряжаться деньгами. That's why it's important that we ask God to help us use our money correctly. And the Bible says He will always take care of us. But when the priorities change, lives start to crumble. И это искушение может прийти в любое время. И он говорит здесь, что, к сожалению, бывают люди, которые приходят к Богу, чтобы как бы быстро разбогатеть. Но Бог не будет давать 
больше, чем мы можем справиться. Только по одной причине. Only by one reason. Он нас любит. He loves us. И он не хочет, чтобы мы были разрушены. And he doesn't want us to be destroyed. Но в то же время. But at the same time. Он говорит, если мы будем держать Бога на первом месте. He says that if we keep God in the first place for us. Тогда Бог будет помогать нам и с работой, и с финансами, и с остальным. Then God will help us with our jobs, with our finances, and everything else. Но очень важно держать правильный приоритет. But it's important that we keep the correct priorities. И во втором. As well as in the second thing. Служении. Which is service. Люди бывают неверные, потому что считают, что Бог сильно долго не отвечает на их молитву. People can be unreliable because they think that God is taking too long to answer their prayers. И знаете, иногда люди подходят ко мне, что сделать, чтобы вот там, вот там, там все решилось. Я говорю, сначала полюбите Бога, построите отношения с Ним, и Он будет вас направлять. И иногда приходят и говорят, ну я уже молился, как вы сказали, нету ничего, что еще делать? Ну я говорю, надо верить. And I say you have to believe. Они говорят, но я верю, ничего нет. And they say I believe, but nothing's happened. Я говорю, но когда люди верят, они такие вопросы не задают. But I say when people believe, they don't ask these questions. Потому что если я верю, то я уже не буду спрашивать, когда это будет, потому что я верю. So because if I believe, I will not ask when this will happen because I believe. Если я верю на сто процентов, оно само собой вытесняет сомнения. If I believe 100% and all doubts are squeezed out. Вера, она не ставит время. Вера, она стремится к тому, во что она верит. Belief, uh, faith doesn't set a time. It just sets what you're striving for. Time limit. Yeah, it doesn't set a time limit. It just sets what you're striving for. Потому что люди, когда они начинают сроки устанавливать, если Бог ты сегодня не сделаешь, все, я ухожу. Because when people start setting deadlines and they say, God, if you don't do it today, I'll leave. Я уже три раза так молилась и ничего нет. I've prayed this way three times and nothing has changed. Вера это как образ жизни. Я отдаю своей вере и остаю в этом, пока я не получу. Faith is a way of life. I give it. I believe in it, and I stand on it until I receive it. Есть только две причины для вас перестать верить. There's only two reasons for you to stop believing. Либо вы получили то, за что вы верили. Either you received what you've got. Либо Бог вам сказал, что это не нужно, или он перенаправил вас. Or God has shown you that you don't need it, and He has redirected you. Если он вам не сказал, чтобы вы перестали, или он не дал ответ, продолжайте дальше верить. If He hasn't told you to stop or hasn't given you an answer, then continue. То, что мы видим в жизни верующих. That's what we see in the lives of believers. Но если вы постоянно ну, недовольны, потому что что-то не произошло, то, скорее всего, вы не верите. Because, but if you're grumpy because something hasn't happened all the time, then you probably don't believe. Я сходила в церковь, пришла домой, там все то же самое. I came to church, I went home, and it's all the same. Я помолилась за детей, они такие же самые. I prayed for my children, they remain the same. Не знаю, стоит ли опять идти. I don't know if it's worth going back again. Should I pray again? Maybe I should find something else to do. You can do something else, but that won't change your life. When you learn to trust God completely, that's when everything will change. If you look in the Bible, Uh, about the people that are shown as an example of people of faith. Faith took over their life completely. It led their actions. It guided how they spoke and what they did. 
нельзя отделить веру от нашей жизни. Вера и есть наша жизнь. Моя вера выражается в моей жизни. Если вы не видите веру в моей жизни, то, скорее всего, ее там нет. If you don't see faith in my life, that's probably not there. Значит, нужно что-то изменить. Then that means something has to change. Значит, либо у меня с приоритетами проблемы, либо у меня с Богом отношения проблемы, либо я уже начал заниматься своими делами. Either there's something wrong with my priorities, my relationship with God, or I've started doing something else instead. Но если вы делаете свои дела, тогда нечего, ну, как бы, жаловаться на Бога. But if you do whatever you want, then you can't complain to God. Потому что именно когда вы делаете то, что Бог говорит, Бог берет ответственность. Поэтому иногда люди уходят с церкви и ни с чем, и сами пытаются как-то устроить свою жизнь. Луки 18 глава 7-8 стих. Луки 18 глава 7-8 стих. Luke 18, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что поддаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? When the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? The best way to protect your faith or to like reignite yourself in your faith is to continue to serve God. It's something that I've learned throughout my life. Specifically, specifically because I continue serving. Именно это мне и помогало очень часто, когда были сложные ситуации, продолжать верить Богу. Если вы еще не служите, начните служить. Просите Бога показать, чем вы можете послужить. Начните что-то делать в церкви для людей. Не прячьте это для себя. Кто-то говорит, но я делаю для семьи. Some people say, oh, I do it for my family. Правильно, и вы будете делать для семьи. That's correct. You will continue doing it for family. Но есть то, что вы должны делать для Бога. But there's also what you need to do for God. И тогда ваша семья, видя ваш пример, тоже начнет делать это для Бога. And then your family, seeing your example, will also start doing it for God. Тогда люди настолько хотят делать для семьи, что они уходят от Бога. Sometimes people want to do something so badly for their family that they leave God behind. И они не понимают, почему их семья не идет к Богу. And they don't understand why their family isn't coming to Christ. Потому что люди всегда следуют примеру. Because people always follow the example. Когда я вел группу родственников и зависимых людей, там всегда были мамы. Они хотели просто привести мне своего ребенка, чтобы я с ним поработал. И он пришел домой классный. Но самые мамы, But the mothers themselves. Они тоже были такими, что над ними еще работать и работать. But they were also the kind of people that you needed to work on as well. Но они все время хотели как бы перескочить этот момент. But they always wanted to skip this point. Вот мой ребенок. Here's my child. Сколько заплатить? How much do I pay? Да как стиральная машина. It's like a laundry machine. Проработайте его, верните мне хорошим. Work on him, uh, clean him, and bring him back clean. Не, но вы тоже должны сделать свою часть. Все, что вы ожидаете от своих детей, посмотрите, вы сами это делаете. Пастор, это мои дети. Помолитесь за них, обработайте их, и пускай они будут классные. 
pray for them, work on them and let them be perfect. А я в это время сам молюсь за маму, Господи, обработай её как-то, чтобы она тоже стала классной. And I'm at that moment I'm praying for the mother, please work on her so she can become great as well. Потому что дети следуют примеру. Because children they follow their examples. Мы хотим когда-то кого-то что-то в чём-то изменить. When we want to change somebody in something. Но самая большая сила изменения, она исходит из примера. But the biggest method of change comes from example. Вы хотите, чтобы дети любили Бога? Do you want your children to love God? Вы любите его. You love him. Вы хотите, чтобы дети молились? You want your children to pray. Когда вы последний раз сами молились? When have you prayed by on your own last time? Вы хотите, чтобы дети служили? Do you want your children to serve? Какое у вас сегодня служение? What is your ministry? Вы хотите, чтобы дети завтра не попали в плохие компании? Do you want people to not end up uh, do you want your children, your children yeah. to end up in a bad not end up in a bad company? В каких компаниях вы сегодня находитесь? What kind of company do you surround yourself with? Дети, они последователи. Children, they are followers. До определённого момента за вами. Until a certain moment they are behind you. Когда они вырастают, могут найти кого-то ещё за кем следовать. But when they grow up, they can find somebody else to follow. Используйте время правильно. Use the time wisely. Будьте примером. Be an example. И тогда ваши молитвы будут иметь другую силу. And then your prayers will have a different strength. И тогда они будут видеть, что вы не просто говорите, вы сами делаете то, что вы говорите. And then they will see that you're not just saying it, but you're doing what you tell them. Что я хочу вам гарантировать, будьте уверены, они вас сканируют. Because I want to guarantee to you and to make sure that you are aware that they are scanning. They notice everything. Все ли вы делаете, как вы говорите? Are you doing everything that you say you are? И чем будет больше у вас слов совпадать с вашими делами, doing, чем больше дети будут меняться, если change. вы их посылаете в церковь, где сами не бываете, yourself, как вы думаете, дойдут они туда или нет? Плюс они смотрят, как вы проходите испытания, насколько вы а, показываете пример в трудностях. In tough times, они следуют этому. They're all they're looking at this. И это дает возможность Богу работать с их сердцами. And this gives God the opportunity to work on their hearts. Когда мы для него хорошие дети, when we're good children for Him, тогда Он делает наших детей хорошими для нас. Then He makes our children good for us. А когда мы молимся, говорим Господь, разберись с моими детьми, я не знаю, что делать. But when we pray and say, God, fix my children, I don't know what to do. А Бог говорит, я не знаю, что с тобой делать. And God says, I don't know what to do with you. Ты постоянно непослушный. You're always doing something wrong. Или непослушное, всё время что-то своё делаешь. You're always doing something on your own. Постоянно где-то ходишь. You're always going somewhere. Непонятно к чему стремишься. Striving for I don't know what. И мы говорим, мои дети меня не слушают. And we, and we say my children don't listen to me. А Бог говорит, а когда ты меня последний раз слушал? Then God says, when have you, when's the last time you listened to me? Они не делают то, что я говорю им. They don't do what I tell them. А ты делаешь то, что я тебе говорю. Do you do what I tell you? Но ты мне разве что-то говорил? Have you told me anything? Видели когда-нибудь, когда дети говорят, что ты мне что-то сказал? Have you seen when children say, have you told me anything? Да. Yes. В самом деле, я это слышу постоянно в моей семье. Ты yes. ничего не говорил. Yes, really? You never told me anything. Так и мы иногда с Богом, что ты что-то говорил? We can be like that with God. Did you tell me something? Ну, я вообще хотел, чтобы ты был в служении, я хотел, чтобы ты занял какое-то место, я бы хотел, чтобы что-то делал. Да. And then God says, "Oh, I wanted you to serve. I wanted you to have some kind of position and everything." And we look at him like, "Really?" And then we say, "God, just deal with my children now, and then you'll figure me out later." 
But God says no. Давай с тобой сначала, потом с ними. Let's figure you out first and then them. Понимаете, мы не можем перескочить этот момент. You know, we can't skip this moment. И слава Богу, мы видим, что Захария и Елизавета. And thanks be to God that we can see the Zacharias and Elizabeth. Они понимали это. They understood this. Всю свою жизнь. All their life. Они стремились жить правильно. They strived to live righteously. Они продолжали молиться. They continued to pray. Да, им было неприятно, что у них не было ребенка. Yeah, they were not happy that they didn't have a child. Да, они увидели, что по всем физическим законам уже все сроки прошли. And they saw that physically that's impossible. Но Бог решил, что как раз пришло время. But God has decided that the time has come. Что если я уже дам вам ребенка, так все прям ахнут. That if I give you a child, then everybody will be amazed. Чтобы вы уже так заторжествовали, чтобы все, кто вас угнетали, поняли, что они зря это делали. So that you would be so amazing that when everybody who made fun of you or mocked you would understand that they were wrong. Бог так хотел их прославить. God wanted to glorify them in such a way. Чтобы все, как говорят, уста закрылись. So that all the mouths would shut. И Бог это сделал. And God did that. Но иногда. But sometimes, когда люди не понимают это, when people don't understand this, они приходят they come, и быстро уходят. And they leave quickly. Что-то не так. Something's wrong. А, это не хочу. I don't want to do this. И, к сожалению, and unfortunately, когда они уходят, when they leave, их жизнь не меняется к лучшему. Their lives don't change for the better. Они и дальше продолжают кого-то обвинять. They continue to uh, blame, someone, blame somebody else. Но жизни у них нет. But they don't have life. Поэтому Бог хочет, wants, чтобы мы оставались верными постоянно, чтобы мы стремились жить правильно и продолжали служить Ему. Римлянам 2 глава 6 стиха по 8, который воздаст каждому по делам Его. Who will render to every man according to his deeds? Тем, которые постоянством добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. To them who by patient continuance and well doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнева. But unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Послушайте еще раз. Listen to it one more time. Шестого стиха. Verse six. Шестой седьмой. Я хочу еще раз прочитать. I want to read verse six and seven again. Который воздаст каждому по делам его. But who will render to every man according to his deeds? Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Чести и бессмертия, жизнь вечна. To them who by, uh, by patient continuance and well-doing seek for glory and honor and immortality and eternal life. Заметьте, здесь ключевое слово «постоянство». Notice this key word here, continue, uh, «continuous». Постоянство — это образ жизни. Consistency is a way of life. До прихода к Богу я жил одной жизнью. Before I came to God, I lived one way. Но после прихода к Нему but after coming to him, мои приоритеты поменялись. My priorities have changed. То, что было важно, стало неважным. What was important became unimportant. Теперь он стал важнее. Now he's more significant. И он ожидает, чтобы я изменял свою жизнь. And he expects me to change my life. И я это делал постоянно. And that I would do this consistently. Не эмоционально. Not emotionally. Но импульсивно. Not impulsively. Постоянно. But consistently. Постоянно. Consistently. Стремясь сделать все то, что он определил. Striving to do everything that he has declared. Тогда он he, he начинает почитать нас. Will honor us. И начинает благословлять нас. And bless us. 
И если вы сегодня думаете, thinking, что, наверное, уже мне это не будет дано, today, то вы не о том думаете. Right думаете о том, чтобы жить правильно correct, и служить Богу. И позвольте Богу подумать о том, как исполнить ваши желания. Figure out how to fulfill your desires. And to do it in a way that you will have great joy. If something is bothering you today, God knows about this. God hears your prayers. He sees your tears. He sees everything that you have in your heart. He doesn't forget anything. But he expects that you continue с верой в Него, him, с доверием к Нему, вы продолжали свой путь, чтобы вы приняли это решение, как Захария и Елизавета, потому что Бог любит меня, потому что Он умер за меня, я буду продолжать тоже служить Ему. Я буду продолжать меняться. Там, где я не смогу, Он мне поможет. Но я не остановлюсь. И вы увидите, не только Бог будет помогать в этом, но написано, сделать еще больше. И вы заметите, что когда все начнет меняться, вы поймете, что только Бог может это сделать. Знаете, каждый раз, когда Бог, как сказать, проявлял себя в моей жизни, это всегда было таким путем, который я знал, что это только Бог может сделать. Я придумывал себе 11 способов, как это можно решить. That I could solve something. А Бог это делал двенадцатый. Сегодня тоже некоторые пытаются помочь Богу. Also who try to help God. Ну, наверное, Бог вот так коснется, или вот так изменит, или вот так сделает. Но Бог сделает так, как вы даже не ожидаете. И это настолько будет прекрасно, что вам останется только плакать от радости. И говорить, как говорит Давид, ну Господь, ну Господь, ну Господь. Как ты это все делаешь? Но чтобы это происходило? Поэтому я назвал свою проповедь Путь Божьих благословений. Знаете, чтобы машина могла проехать, надо дорогу проложить. Можно ехать там, где дороги нет, но очень тяжело, и можно застрять. Поэтому то, что мы говорим сегодня, это как проложить хороший такой highway, как это, скоростную трассу. Is the way that we can make a highway for ourselves. Для наших благословений. For our blessings. Которые приходят от Бога. That come from God. Через первое. Through the first. Стремиться жить правильно. Thing which is striving to live righteously. И второе. And the second thing. Служить Богу. Serving God. Поэтому давайте будем это делать. So let's do this. Давайте проложим эту дорогу в нашей жизни. Let's lay this road in our lives. Через которую 
благословения будут доставляться в нашу жизнь. Богословение Божье, они печали не приносят. А Бог так благословляет нас. Что мы всегда рады. Поэтому готовьте свои сердца. Поднимайте свою веру. Ожидайте от Бога. И Бог удивит вас. Во имя Иисуса. И всегда скажем. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Praise God.